0: Юля подсказывает мне вопросы, когда я беру интервью. Придумывает вопросы, пишет сценарии эпизодов. Мы работаем подкастом вместе, но при этом Юля вообще не технарь. Мы даже шутили, что в студии Либо-Либо есть куча разных подкастов, но Юле предложили максимально далекие от ее интересов. Мы с Юлей делаем этот подкаст уже больше года. И за это время Юля поднаторила в технологиях. Она вполне себе может мимикрировать под технического директора. Недавно Юля решила научиться программированию. Меня это дико занимает, потому что вот этот вот переход, когда ты совсем ничего не умеешь делать руками в технологиях и в какой-то момент у тебя начинает получаться, он у меня произошел лет 15 назад, но ну, я помню это чувство бесконечный, ну, как будто как будто летишь, ты учишься летать и вот то, что близкий мне человек Переживает это ровно сейчас и может поделиться своим опытом, мне кажется, это дико интересно. Сегодня мы поговорим именно о том, как начать программировать. Это первая моя личная такая эмоциональная сторона вопроса. Вторая, сугубо практическая. Очень многие люди задумываются о том, чтобы начать заниматься информационными технологиями, чтобы начать работать, зарабатывать в IT. И Юлин например, мне кажется, очень показателен. Может быть, он кого-то вдохновит или поможет сделать первый шаг в этом направлении. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Практикум и учитесь. «Практикум» не только учит программировать, но еще и помогает устроиться на работу после окончания курсов. Это очень важная часть, потому что написать правильное красивое резюме — это половина дела для того, чтобы найти работу. А если тебе еще при этом опытный HR подскажет, какую примерно зарплату стоит назвать, и как торговаться, и вообще в какие места стоит подать заявку, это вообще огромная помощь, которой часто не хватает на рынке. Яндекс Практикум это делает. Больше об этом можно узнать в описании по ссылке в описании к этому эпизоду. И это работает. 70% выпускников Практикум устроились на работу после завершения курсов.
1: Я Юля, я редактирую подкасты в студии «Либо-либо» и продюсирую, в том числе «Запуск завтра».
0: Расскажи про свой бэкграунд. На кого ты училась, чем занималась раньше?
1: Я училась на филфаке МГУ и вообще всю жизнь хотела работать в медиа, журналистом, критиком, поэтессой еще до этого. Стихи писала всем родственникам на день рождения. И поступила на филфак. Отучилась 4 года, и потом еще год проучилась в магистратуре во Франции. Все это время это были какие-то очень совершенно неприкладные знания, очень теоретические, очень какие-то абстрактные. Я все время ужасно переживала, что я ничего не умею, и только изучаю умные мысли умных мужиков. Но непонятно, как я потом, благодаря этим мыслям, буду деньги зарабатывать. Потом, когда я не доучилась в магистратуре, я пошла на стажировку в либо-либо либо-либо студия тогда только-только появилась. Как раз я приехал на летние каникулы в Москву. Лика написала, Лика Кремер, основательница студии пост о том, что вот она сделала свою студию вместе искать Кать Крангаус. И я практически вытребовала себе эту стажировку либо-либо и быстро всему научилась. И вот два года там работаю уже.
0: Скажи, ты раньше когда не занимался программированием? У тебя в школе, например, было программирование?
1: Нет, у меня была информатика. Это был самый бесполезный урок на свете. Там информатика, уже труд. В общем, уроки, на которых можно пониматься своими делами, все равно будут пятерки.
0: Подожди, а чему тебя там учили? Ты хоть что-нибудь запомнил?
1: Нет. Ну, у меня очень была смешная учительница по информатике в моей первой школе. Короче, это была бабушка очень старая. Типа, реально, это, наверное, была самая пожилая учительница во всей школе. Ну, за 80 точно. Над ней мои одноклассники все очень издевались спрашивали у них, типа, а вы знаете, что такое секс? И всем, конечно же, было супер смешно, потому что все были в пятом классе. Ну, я вообще, конечно, не помню, чем мы проходили. Я помню, что мальчики много играли в Counter-Strike, а девочки в саперы, может быть, но в целом просто делали, что хотели. А во второй школе я помню, когда в одиннадцатом или десятом надо было сделать какой-то сайт, и я вообще не понимала, что от нас хотят. Как я или кто-то еще может сделать какой-то сайт, вы что, все там с дуба рухнули? Ну, слава богу, это здание дали делать в парах, и моя напарница, она была такой пробивной девчонкой, и она тоже ничего не понимала в компьютерах и в сайтах, но она пыталась что-то там создать, я просто сидела и офигевала от этого, но в целом я всегда очень мудро использовать время свободное, читал книжки, готовилась к по литературе.
0: Я тебя позвал этот подкаст, потому что ты начал учиться программированию. Где и как давно ты учишься?
1: Я учусь в сервисе онлайн яндекс практику
0: Тут не будет рекламной вставки.
1: Я начала три месяца назад, в середине мая.
0: Как ты решила начать учиться? Вот как вот эта вот мысль тебе вообще пришла?
1: Когда я пришла на стажировку в «Либо-либо», меня сначала не очень хотели брать на работу. Точнее, не то, что не очень хотели, но просто не очень-очень очень понимали, кто я такая. А я себя совсем не, мог, не умела продавать, потому что сама не знала, кто я такая, что я умею. Я решила, что я космилягу, но заставлю их меня взять. И я встала приходить каждый день в студию и сидеть там. <свят> <свят> Сначала ко мне не было никаких заданий, но потом мой план сработал, и у Лики руководительницы либо стали появляться какие-то мелкие ко мне просьбы. Ну и, короче, закончилось тем, что я их убедила. Они меня взяли младшим редактором. Но, знаешь, не на full тайм работу, а просто на парт-тайм, по проекту, на... на один подкаст. Ну, а я очень хотела полноценно работать, потому что, ну, деньги нужны, и вообще как бы я хочу быть частью этой студии. И я писала редактору главному студии Андрею Боченко, Андрей, я а тебе нужна какая-нибудь помощь, давай я типа, что-нибудь поделаю. И он в какой-то момент мне ответил, Юль, вот знаешь, есть подкаст а завтра, там три эпизода вышло или четыре, давай ты мне с ним поможешь. Я такая, класс. В студии есть подкасты про психологию, про кино, про этику, про секс. Про стартапы и бизнес, но ну, и давай я тебе помогу с подкастом про IT. Тема, которой я ничего не понимаю и которая никогда мне не интересовала, где полный ноль. Но я тебе помогу, конечно. Помню, надо было редактировать эпизод про распознавание лиц, кажется, это шестой эпизод в первом сезоне был. И, ну, я теперь реально ничего не понимала, я переслушала шесть раз исходник но с удивлением обнаружила на шестой раз, что я реально уже понимаю, о чем вы говорите. Мне стало интересно и вообще было очень приятно, знаешь, прийти этой стадией я как бы вообще ничего не понимаю и не пойму, к тому, что, о, я улавливаю ход разговора и даже знаю, как сделать его лучше. Вот. Я стала младшим редактором подкаста, а потом Андрей постепенно полностью удалился из процесса и оставил меня за главную. И я, ну, реально заинтересовалась темой и технологией, и мы уже сделали сколько, 60 эпизодов, даже больше. И я постепенно стала думать, что вообще это не так сложно и недоступно, как мне раньше казалось, потому что, вот я сказала, что типа мне никогда это не было не интересно, но на самом деле я просто никогда об этом не думала, потому что я всегда точно знала, что я гуманитарий, пишу стихи училась на филфаке, и все, что связано с технарскими профессиями и занятиями, мне вообще недоступно, с математикой у меня были все проблемы, и мне было сложно, скучно, и просто есть области в этой жизни, которые мне недоступны, и я никогда в них не разберусь. Вот. А потом как бы жизнь меня провела в запуск, и... Я поняла, что это вообще-то интересно и даже отчасти доступно, а если недоступно, то все можно разобраться, объяснить более простыми словами для мамы, и что вообще очень разные люди начинают заниматься чем-то войти конечно, это и те, кто всегда любил математику и очень классно разбирается в алгоритмах, но не обязательно. Есть очень много разных профессий, очень много разных занятий внутри этой сферы, где тебе нужны совершенно разные скиллы, и у меня появилось какое-то реальное желание узнать что-то новое.
0: Знаешь, я хочу добавить, что когда ты сказала, вот, типа, я прослушала шесть раз первый этот эпизод и ничего не понимала, типа, на шестой раз уже начала понимать. У меня ровно такое же чувство. Я же то, ровно так попал в IT. Я случайно остался в кабинете, в котором занимались олимпиадами программированием. И понял, что я слова понимаю, между ними понимаю, а как они связаны вообще нет. Типа смысла никакого нет в этом. Я решил разобраться. И вот именно так я стал программистом. Какие эпизоды в подкасте повлияли на то, что ты стал думать про себя иначе? Ты стал думать, что, в принципе, вообще-то я тоже могу.
1: Ты на меня повлиял. Ты как бы есть во всех эпизодах сама. Ну, просто ты всегда транслируешь идею, что не обязательно супер разбираться в математике и быть технарем для того, чтобы заниматься программированием. Вообще... Но, мне кажется, наш подкаст классно разрушает миф о том, что есть какие-то гуманитарии и технарии. Глобально это повлияло. Но отдельно, конечно, у меня повлиял эпизод про то, как устроен практикум, который у нас был в конце первого и второго сезона, потому что одно дело просто захотеть что-то новое изучить, другое дело узнать, что есть какое-то место, которое тебя этому научит и позаботится о многих вопросах, потому что, ну, прикольно мечтать, что вот я сейчас сяду и сама во всем разберусь, но жизненный опыт показывает, что я так не сделаю. Или сделаю один вечер, напишу об этом в Инстаграме, соберу много лайков и все. Пока. В этом эпизоде про то, как устроен практикум, там у нас был гость, выпускник практикуму, который рассказывал о своем опыте и о том, как он тоже вообще ничего не знал и работал моряком, на корабле, и как бы его работа тоже была очень далека от написания кода.
0: Ты знаешь, мне сказали, что ты моряк. Да, был до программирования. У меня получается было 4 рейса по полгода. То есть полгода я в море, и полгода я дома. Получалось так, что мы вставали в 6 утра, и вот так вот полгода живешь. Это звучит как рабство какое-то. Да, это просто был кошмар. Во время рейса я понял, что я хочу что-то новое, сменить вектор. Я искал, какие бывают варианты после моряка, не узнала такой тенденции, как фронт-энд.
1: Меня это тогда, тогда, конечно, сильно вдохновило, но это было год назад, так что мне потребовалось еще год, чтобы собраться с духом. Самое
0: трудное — это Первый шаг. А дальше ты уже просто добавляешь, добавляешь, добавляешь. Такое поступательное движение.
1: Хочешь я расскажу, как я сделал первый шаг? Да, это вот смешно. это мне интересно. Короче, вот год назад мы записывали этого чувака-моряка. Я весь год ходила и думала или говорила людям, что вот, я хочу начать учиться программированию. Ла-ла-ла. Я сама не так верила, что этот момент случится. Просто мне нравилась эта идея. А потом, это, кажется, было в апреле, мы записывали с тобой, с Федей, эпизод про то, почему у всех проблемы с разработкой и почему на рынке мало сильных программистов. Я там выступала не только редактором, но и ведущей, и вас, Федя, собственно, спрашивала вот эти два вопроса. Блин, я себя так как-то неловко чувствовала на этой записи, потому что мы обсуждали с вами какие-то айтишные штуки, но вы очень мило и нежно мне пытались все объяснить, какие-то сравнения там, типа, вот представь, Слесарь.
0: Даже в случае сантехники ты более-менее понимаешь. Типа, у меня две трубы, одну прорвало, вторая пока живет, значит, надо хотя бы одну почить. А войти же ты даже не видишь этих труб, как бы, где прорвало, сколько прорвало. Ты ничего не знаешь, Юль.
1: Очень страшно. Вот он что-то там делает с трубами, или вот представь, там еще кто это.
0: Ни один уважающий себя врач не будет выдергивать зуб. Потому что там с нервом проблемы какая-то С другим нервом проблемы Потому что он профессионал
1: И ты имеешь в виду, что врач это программист? Я сидела и думала, Господи, я хочу, чтобы они говорили со мной на одном языке, а они мне все какие-то метафоры и сравнения про механиков, слесарей и других людей, которые работают с физическими объектами. А я как бы хочу быть в тусовке, в теме. И я после этого как-то разозлилась и пошла проходить бесплатную часть курсов на практику. Потому что там все сначала надо пройти бесплатную часть, потом уже только записаться на платный курс.
0: Uh, блин, так знакомо У меня просто тоже было именно это чувство Злости, типа, какого хера я не понимаю Какую ты выбрала специальность, Юля?
1: Ну, я выбрала веб-программу Веб-факультет, я не помню, как точно называется Короче, фронт-энд я выбрала Но, знаешь, мне было вообще все равно, что выбрать так. Я рассуждала так, если... Мне понравится, если я почувствую, что это то, чем я хочу заниматься там в будущем профессионально, то я точно не буду останавливаться на там, одном языке программирования, и мне интереснее всегда не в глубину копать, а в ширину, поэтому лучше я буду там знать несколько языков программирования и в целом понимать, как все между собой в технологиях связано, чем быть супер крутым экспертом в каком-нибудь, допустим, JavaScript, который я сейчас изучаю. Поэтому, ну, я выбирала между питоном и фронтендом, потому что питон это типа вакант и, ну, как все говорят, просто для понимания язык, с которого удобно начинать изучение языков программирования. Ну, а фронтенд это то, что можно посмотреть очень быстро, то что наглядно то, что можно как сразу условно пощупать, вот.
0: Что ты чувствовала в первые дни обучения? Вот ты начала проходить этот курс, там какие-то задания, там какие-то теории, наверное, есть. Ты помнишь свои ощущения? Помнишь, что вообще происходило?
1: Там учеба строится так, что ты сначала проходишь теорию и делаешь какие-то задания в тренажере.
0: Тренажер это такая штука, в которой надо писать ответы, и программа проверяет, правильно ли ты написал программу.
1: Да. А потом, ну, когда ты все это пройдешь, тебе открывается страничка с заданием, ну, с проектной работой, которую ты должен сделать и успеть сдать в срок до дедлайна. Иначе будет плохо.
0: Проектная работа – это типа небольшой сайт, который тебе надо сделать? Типа
1: того. Каждый раз очень сложно, но в первый раз особенно, наверное, потому что... Вот ты изучала только что HTML, я ничего не знала об HTML, очень много каких-то знаний, каких-то штук, которые ты еще вообще не... Ну, ты как бы читаешь теорию, вроде понятно, но как бы как это на практике применять, нифига непонятно, и вот в первую жизнь ты должен это применить на практике. Ну, такая загвоздка, что чтобы это применить на практике, тебе нужно еще преодолеть 10 пунктов непонятных штук. Тебе нужно скачать редактор кода, в котором ты будешь писать этот код. Окей, там нам сказали, какой скачать, ты устанавливаешь, но ты все равно, как бы никогда не пользовался этой программой. Вот я ее открываю, и надо как-то приступить. Хорошо, но чтобы тебе приступить к этому. Задание тебя надо его скачать. Тебе надо его скачать с Гитхаба. И ты такой, значит, мне надо завести аккаунт на Гитхабе. А еще мне нужно подключить его к своему компьютеру. А для этого мне нужно зайти в терминал. Я никогда в жизни не заходила в терминал. Я не знала, что в моем компьютере есть какая-то командная строка. И через эту командную строку можно управлять тем, что происходит в моем компьютере. И там надо создать какую-то папку. Почему я просто не могу кликнуть по рабочему столу и создать папку? Нет, я должна написать какие-то странные символы В этом терминале, и тогда у меня тоже появится папка на рабочем столе. Зачем все эти фокусы проделать.
0: Терминал — это то место, в котором ты пишешь команды, как в матрице, типа пишешь-пишешь, там какие-то тексты, в общем, это текстовый интерфейс общения с компьютером, то, как программист с ним работает. Еще слова слово GitHub, Гитхаб GitHub — это главная соцсеть для программистов. Там хранится код, и там есть профиль людей, можно лайкать людей, ставить звездочки, и вот это все.
1: Тут Ключевое, что терминал — это реально как матрица, то есть там просто белый экран, и на нем символы. Ты какую-то команду пишешь, и у тебя просто 10 строчек этих символов, внезапно возникает и такой сидишь и не понимаешь, что происходит и как тебя выжить. Но дальше я не помню уже последовательность действий. Но нужно было подключить это все к гиту а для этого скачать хомбрюк. И ты их как бы не можешь просто скачать, ты должен их скачать через этот терминал, через вот эту матрицу. И, я не знаю, мне было очень страшно, потому что я просто не понимала, что делает мой компьютер. И понятно, что есть в интернете и в практикуме в том числе какие-то инструкции, как это все проделывать, но вот это ощущение, что ты типа что-то делаешь, не понимая, что ты делаешь, оно отвратительное. Оно как бы меня вводит в панику. не очень сложно было справляться вот с этой паникой и с этим стрессом, и как-то успокоить себя, что типа все нормально, а потом разберусь, к чему-то надо пройти <свят> <свят> и получить этот сраный проект себе на компьютер.
0: Знаешь, или вообще многие опытные программисты... Плохо все представляют, что происходит под капотом, когда они набирают home, там, brew, install, что-то. То есть, когда они пользуются этими программами, которые ты сейчас перечислила. Очень многие крутые программисты не знают, как устроены эти инструменты. Это вообще отдельная область знания, которая слабо коррелирует с твоим качеством программирования и с тем, как особый-то крутой программист. Это первое. И второе то, что, мне кажется, там, 50% сложности программирования — это именно справляться с этим... с этой фрустрацией того, что ты не до конца понимаешь, как оно работает, но тем не менее продолжаешь этим пользоваться. Это вообще стандартная штука, когда инструменты, вообще то, чем мы сейчас пользуемся, это настолько большая титаническая штука. То есть там в 60-е годы у тебя был компьютер, и ты, на самом деле, даже понимал, как он физически устроен. Но сейчас там столько это уже накручено-накручено-накручено с 60-х годов, оно тебе продолжает только вверх копиться. Мы никогда ничего не выкидываем, просто сверху еще налепляем. Поэтому это чувство меня очень знакомо и я очень часто на самом деле такой думаю: блин, что за хрень, я вообще не понимаю, как это работает, просто буду следовать инструкции.
1: Знаешь, что самое отстойное самое? Как бы вот, то, что ты это говоришь, это очень, конечно, успокаивает. Но в моменте тебе кажется, что все люди понимают, что происходит, а ты нет. У всех хватает мозгов в это вникнуть, а у тебя нет. Все эти классные программисты, они как бы разобрались почему-то, им это почему-то просто далось, а ты сидишь и просто типа встаешь от компьютера, ходишь по квартире, ешь сладкое, и я не знаю, что еще делаешь, просто потому что тебе стрёмно, и ты не знаешь, что происходит.
0: Просто ты, в отличие от них, пытаешься понять, а они просто по привычке делают то, что делают.
1: Теперь я тоже делаю по привычке то, что делаю.
0: Расскажи, чему ты научился за эти три месяца? Какие-то прям конкретные примеры можешь привести? Типа, я там могу, не знаю, сайт сделать или еще что-то такое.
1: Я научилась верстать. но ну, это то, чему мы учились первые полтора месяца. Только HTML и CSS. Это типа язык разметки и штука, которая придает стиле твоей разметки. Прикол. У тебя как бы белая страница сайте, и ты пишешь, что на ней появится, как оно будет выглядеть. А все, конечно же, появляется не так, как ты думал, и выглядит не так, как ты хотел. И дальше ты сидишь и не понимаешь, почему так произошло, и исправляешь это, пока оно не будет все-таки выглядеть так, как ты хотел.
0: Так, подожди, надо вам пояснить. HTML — это язык семантической разметки. Нихера не понятно, сейчас объясню, почему. Ага. Я начну с Александрийской библиотеки. В общем, в ЦЕРНе, это чуваки, которые делают андронный коллайдер, было очень много разной документации, и было трудно понять, какие документы с какими связаны. А компьютеры уже появились. И хотели сделать систему, в которой можно было бы удобно по ссылкам искать. Типа, вот ты читаешь один документ, в нем есть ссылка на другой документ, нажимаешь, и тебя сразу же там второй документ можно начать читать. Для того, чтобы эту задачу решить, чувак Тим Ли, кажется, Тим Бернс Ли, придумал HTML. Это язык разметки, в котором ты говоришь, вот у меня просто текст, а вот здесь у меня ссылка. Ссылка делается путем того, что ты вокруг ссылки пишешь, Линк, ну, типа ссылка по-английски. То есть буквально там фигурные скобочки, и написано ссылка. Дальше ссылка, и потом фигурная скобочка закрывается, и там написано конец ссылки. То есть ты реально размечиваешь. Это вот простейший HTML-документ. Потом этот стандарт, этот тип документа, этот язык программирования начал расширяться. Стало можно добавлять картинки, например. В тексте это выглядит как просто адрес картинки, вокруг нее написано слово «картинка». Ну, компьютер увидев вот эти вот ключевые слова, вот эти вот слова-картинка в фигурных скобочках, она берет, скачивает эту картинку и показывает ее внутри документа. И это вообще вся суть HTML. То есть сделать красивые оформленные документы с помощью обычного текста. А
1: в какой момент придумали к этому прикрутить еще язык программирования JavaScript?
0: В какой-то момент, мы про это, кстати, говорили в каком-то подкасте, в какой-то момент поняли, что было бы круто добавить сюда интерактивности. То есть, например, добавить возможность Нажать на кнопки на странице И чтобы сразу же там что-то посчиталось Ну, ш- чтобы как-то изменился текст на странице И для этого добавили язык JavaScript Прикол в том, что его придумали за неделю, кажется Впоследствии этого мы переживаем до сих пор
1: У нас как раз на этой неделе выходит эпизод про JavaScript под нашим поэволом на канале запуск плюс плюс а это
0: как раз там будет до да, этой история.
1: да так что если хотите послушать какой возник JavaScript и вообще как он работает и что это такое то подписывайтесь на наши бонусные эпизоды и слушайте эпизод про JavaScript и не только Сейчас я быстренько расскажу про запуск плюс-плюс и напомню вам о том, что у нас есть этот канал с бонусными эпизодами, которые выходят два раза в месяц по пятницам, и они доступны для пользователей Apple в Apple подкастах и для пользователей Android на Патреоне. Мы контент дублируем, он везде одинаковый, подписка тоже везде стоит 249 рублей в месяц. Правда, в ипле есть функция первого месяца бесплатно, на Патреоне, к сожалению, такой функции нет. Вообще мы создали запуск плюс-плюс, потому что у нас, слава богу, есть очень много идей и тем для эпизодов, но не все они подходят для нашего основного фида. Вот, например, недавно у нас вышло два эпизода на похожие темы. Один про Луркморья, а второй про Википедию. И с технической точки зрения это похожий проект, и они оба работают на движке Вики. С идеологической точки зрения, конечно, это очень разные истории, но было бы странно выпускать эти два эпизода две недели подряд в основном фиде, поэтому получилось, что про Луркморье мы выпустили в запуске завтра, а про Википедию мы выпустили на канале «Запуск плюс плюс». Получился тоже очень крутой эпизод с руководителем Википедии в России. Также на запуске «Плюс плюс» у нас выходят эпизоды про разные языки программирования. Уже был эпизод про Питон, был эпизод про Руби. и вот параллельно с эпизодом «Со мной» выходит эпизод про JavaScript. Ссылка на «Запуск плюс плюс» будет в описании к этому эпизоду. Большое спасибо тем, кто подписывается, тем, кто пишет нам свои впечатления в наш Телеграм-чат или в наш Телеграм-бот «Запуск завтра чат», «Запуск завтра бот». Но ну, а я продолжаю рассказывать Самату, чему же я научилась за эти три месяца. Ну, мы учились долго верстать сначала просто какие-то самые простые штуки, картинки, заголовки, фоновые изображения, тексты, да. Тут как бы сложность в том что тебе нужно это все правильно расположить на странице, так, чтобы все эти элементы друг на друга не заезжали. Потом ты учишься добавлять визуально просто, без функциональности, просто кнопки или какие-то, допустим, видео с YouTube, чтобы у тебя на твоей странице еще были. Какие-то анимации, например, чтобы у тебя на фоне был треугольник, который крутится постоянно. Потом мы проходили адаптивную верстку.
0: Это когда у тебя сайт работает одновременно и на компьютере, и на телефоне.
1: Да, и это было очень для меня сложно почему-то. Я просто я еле, еле <свист> научилась адаптивно верстать.
0: Это реально сложная фигня.
1: Да, потому что тебе надо придумывать, как сделать так, чтобы, когда у тебя экран сужается или расширяется, элементы при этом не выглядели как говно, хотя только что они выглядели хорошо. Ну а потом мы как бы научились всему основному в верстке и в том, как визуально располагать все элементы на странице, и перешли уже к JavaScript, к языку программирования, потому что то, что ты... Мы учились. А до этого HTMLCSF формально не называется языками программирования. Я расстроилась, когда об этом узнала, потому что я думала, что очень классно уже как полтора месяца учусь программировать, а потом оказалось, что как бы нет. И теперь мы учимся придавать интерактивности всем этим элементам, потому что одно дело, ты просто визуально их расположил на странице и поместил, но ты ничего не можешь с ними сделать, не можешь никуда тыкнуть, ничего не можешь сохранить, ничего не можешь изменить как пользователь, а потом ты прикручиваешь к этому интерактивность с помощью JavaScript и делаешь так, чтобы ты мог открыть какой-то поп-ап на странице, потом его закрыть, добавить какой-то новый элемент, удалить элемент, поставить лайк, ну какие-то такие, пока мы делаем базовые штуки с помощью кода.
0: Вау, то есть у тебя был сначала просто статическая страница, как статья на Медузе, а теперь ты уже добавляешь такие штуки, как будто это условный Инстаграм. То есть ты можешь добавить фотографию, можешь ее лайкнуть.
1: Ну да, мы делаем что-то типа очень простого Инстаграма сейчас.
0: Ты сейчас рассказываешь, уже вполне такие айтишные штуки, в смысле я тебя вижу как человек внутри, а ты себя сама как чувствуешь? Чувствуешь себя причастна к программированию? Чувствуешь себя одним из нас? Или это все еще для тебя такой эксперимент, это такая ну, интересная программист, странные вещи делают?
1: Знаешь, я много рассказываю о том, как я учусь в своем инстаграме и вообще о своем знакомых И меня среди моих знакомых вообще нет людей, которые работают в IT или как связаны с IT, и я всех супер впечатляю, все такие, господи, ты вообще какие-то странные штуки делаешь, такая крутая, как тебе типа, на это хватает силы, вот этого всего. Я, конечно же, наслаждаюсь этим восторгом, и вообще в целом поддержкой, которую мне оказывают мои друзья и близкие, но это все, что касается людей, которые ничего не понимают про IT. Как только я начинаю думать о себе в контексте IT-сообщества, я пока боюсь себя как-то чувствовать его частью, потому что как только я начинаю это делать, я чувствую себя полным говном, потому что я реально... Ничего особо не умею Только-только делаю какие-то свои первые шаги И если я себя вписываю в это сообщество Я сразу себя вписываю на самый низший уровень И это типа морально тяжело Плюс есть еще Какое-то общее место в вашем IT Называется говнокод Что типа все жены, Вообще все новички пишут говнокод И я чувствую какую-то обреченность Потому что все, что я пишу, это говнокод. Это, конечно, неприятно. Каждый раз, когда я пишу что-то новое, я чувствую, как я становлюсь лучше, и меня это как бы радует, и мне сложно как-то морально согласиться с тем, что то, что я сейчас написала, это говнокод, потому что это уже в пять раз лучше, чем то, что я писала две недели назад.
0: Есть такая шутка, что говнокод — то, что написала больше, чем год назад. Типа просто заходишь, смотришь, а это херня какая-то. Знаешь, то, что ты говоришь, типа, оно прям стопроцентно в нормальной жизни. Типа ты можешь как-то понять, что ты нормальный, типа ты средненькая не хуже, чем другие. А войти, почему-то прямо сразу сталкиваешься с самыми топовыми людьми в мире. То есть ты начинаешь сравнивать себя там с лучшим программистом на этом языке. Ты начинаешь сравнивать себя там с какими-то людьми, которые там в Гугле работали.
1: А я привыкла сама к уровню нашего подкаста. Мы тут говорим э, с топовыми людьми в мире. Я помню, как год назад я встретила с моей подругой, ее парнем, и вот мы сидели, я говорю, вот я мечтаю стать программисткой. Все, что я знаю о программировании, это все, что я знаю из нашего подкаста. На меня это этот парень моей подруги смотрит, выпучив глаза и говорит, ты хочешь стать программисткой? Они такие, типа, все тупые. Все самые да, мои тупые друзья, программисты. Я тебя презираю теперь отныне. И я смотрю на него и тоже не понимаю, чем он мне говорит, потому что вот эти вот гости, которые у нас, они не тупые, они наоборот вообще одни из самых умных людей, которых я встречала. Тут реально зависит от того, по кому ты
0: судишь. Это правда. Ты сказал, что у тебя нет в твоей тусовке программистов. Но при этом у тебя есть вообще с ними контакт?
1: У меня вообще нет никаких знакомых <смех> программистов. Есть группа моих одногруппников, с которыми мы учимся. И там так сложилось, что у меня очень разные одногруппники, что там не все такие новички, как я. Там половина группы с каким-то опытом уже работы в IT или просто там, не знаю, кто-то для себя создавал сайт. Или кто-то уже работает бакэндером и решил изучить фронтенд. Или кто-то закончил курс по питону и уже пошел на свою первую IT-стажировку. И такой, типа, я буду еще круче, пойду теперь фронтенд изучу. Ну, в общем, реально, люди с очень разным опытом.
0: А с группой, насколько этот контакт вообще сильный? Вот с группой в практикуме.
1: Ну, это очень тяжело реально, когда люди с разным опытом учатся одному и тому же. Я сейчас немножко ностальгирую по этому ощущению, когда я училась на филфаке, когда вокруг тебя там одногруппницы, которые тоже как бы ничего не знают, ну, у вас у всех один тот же уровень, там все только что школу закончили, и вы вместе переживаете трудности и... Новые штуки, которые вам дают в невере. А тут, как бы у всех реально очень разный уровень. Блин, был один очень неприятный момент для меня: когда вот эти более опытные чуваки, несколько, написали в чат: что: типа, ребят, хватит ныть. Вы таким образом, ну, ничего не выучите, вы таким образом всех дестабилизируете. Наоборот, нужно так себя настроить, что у вас все получится. Трудности они не такие уж и трудные. Так что, типа, хороныть я как бы просто офигела этот момент, потому что, ну, это не ко мне было обращено, я вообще редко то, что-то писала, но мои мысли совпадали с мыслями тех, кому это было обращено. Я, конечно, очень расстроилась, потому что я не видела в словах своих таких же неопытных одногруппников какого-то отчаяния или фатализма, скорее просто людям тяжело, они сталкиваются с какими-то новыми штуками, им ну, хочется этим делиться, потому что для многих, например, для меня проговаривание трудностей — это такой способ эти трудности преодолеть. И тут, как бы эти люди начинают более опытно обесценивать наши страдания. И это было грустно, вот, и я расстроилась. Вот. Но зато эти люди очень как бы классно могут отвечать на твои вопросы и подсказывать тебе, что делать и как жить.
0: У тебя был момент, когда ты подумала, все, типа, я с этим не справлюсь?
1: <свы> Знаешь, нет, у меня нет ощущения, что с этим не справлюсь. У меня сейчас есть какая-то очень большая усталость, потому что учеба, делена на спринты, и тебе нужно раз в две недели сдавать домашку. Ты как бы еле-еле успеваешь в эти две недели уложиться, проходишь эти дедлайны, но ты все время как бы реально вот бежишь какой-то забег. И ты только добежал еле-еле, и ты знаешь, начинаешь бежать. И так как бы уже три месяца я живу, и я реально просто морально устала сильно, Просто чувствую, что я уже бегу не так бодро, как пару месяцев назад, потому что моя психика уже... Она уже натренирована тем стрессом, который ожидает, и реально этому сопротивляется. Это, конечно, неприятно, но я не не собираюсь ничего бросать, и останавливаться тоже не собираюсь, но просто такой ну, сложный момент, в который... Непонятно, что делать, если честно.
0: Типа, все время как будто не успеваешь.
1: Да, все время не успеваешь, и все время. Знаешь, как бы все время становится сложнее. Но программа так устроена, что начинаешь с каких-то самых легких штук, и как бы движешься все вверх-вверх вверх к самым сложным штукам. Но. Почему-то внутри есть какое-то такое ложное ожидание, что ты сейчас преодолел эту сложность, и дальше будет легче. Но нифига подобного. Потому что ты, допустим, что-то недопонял, но сдал и такой Фух, я все сдал, я молодец. Но дальше вот все, что ты недопонял тебя ухнется очень быстро, <свят> потому что в следующем задании все, что ты недопонял, тебе нужно будет реализовать в своей работе, и не только все, что не допонил, но и всю новую информацию, которую ты за следующий блог как бы тоже изучил. И такой, ну класс, спасибо. Поэтому ты как бы или сразу с собой честен и Понимаешь, что, типа, если что-то не понял, ты в этом разобрался. Или ты как бы очень быстро начинаешь не справляться с тем, что происходит вокруг.
0: Блин, это очень знакомое у меня чувство. У меня было такое же с математикой. С программированием такого никогда не было, а вот с математикой постоянно. Надо много задрачивать, извините за это французское слово, ну короче, надо много решать задачек простых, скучных, неинтересных мне. А если ты их не решаешь, то у тебя в какой-то момент просто уже не справляешься с более сложным материалом. как это все повлияло на твою личную жизнь, Юль? Ты вообще как-то отдыхаешь как бы там с друзьями, вот это все?
1: Знаешь... Я должна своей маме своей лучшей подруге еще одной моей близкой подруги подарки на день рождения. и я им троим должна примерно один и тот же подарок я им должна свое время потому что я мамы когда спросила у нее, что она хочет на день рождения она сказала она хочет чтобы я привеллась не время мои подруги я тоже подарила совместную там штуку на которую надо выделить время, чтобы вместе ее сделали и третьей подруги тоже тренировку которую мы должны вместе сделать. И я потом офигеть, как бы. вот я превратилась в этого человека, которого совершенно нет ни на кого времени, и люди просто уже хотят на день рождения, чтобы оно у меня на них появилось. Знаешь, у меня просто, когда я думаю в этих трех месяцах, мне очень сложно как-то выделить месяца или какие-то рамки, по которым обычно люди вспоминают периоды жизни. Я вспоминаю их по спринтам.
0: Спринт — это типа недели или две недели, в которые ты должен что-то сделать, успеть.
1: Да, две недели. И по темам. Ну, я не могу сказать, что я ничем больше не занимаюсь. Нет, как бы я продолжаю видеться с друзьями порой, и как-то пройдя с ними время. Но это случается, знаешь, такие моменты, когда я просто уже не могу. Я уже честно себя признаюсь, что я сейчас не буду заниматься, потому что я уже два часа пытаюсь заниматься, у меня не получается. Тогда я пишу своей подруге, и мы с ней встречаемся. Или как-то время находится все равно каким-то невероятным образом, но каких-то, знаешь, таких осмысленных тусовок или... Отдыха у меня нету.
0: А чего больше всего хочется? На чего больше всего не хватает времени?
1: Чтобы ничего не надо было делать. Ну, просто знаешь, как бы когда не надо делать ничего по учебе, надо делать много всего по работе, потому что я знаю свой бэклог, там очень много задач, они не суперсрочные, но их много тоже, поэтому если что-то я сдала по учебе, то я просто знаю, что... Я вообще-то еще работаю и люблю свою работу и хочу хорошо ее делать. И стоит подумать о ней.
0: Ты же так рассказала, это прям вообще полная жесть. Ты все еще хочешь, чтобы это стало твоей профессией?
1: Мне не кажется, что программирование – это полная жесть. Полная жесть – это то, в каком темпе приходится жить. Поэтому, ну да. Ну, я не знаю, я не знаю, зачем я учусь, сейчас, честно. Я знаю точно, что для меня это челлендж, который я хочу пройти. И для меня это еще супер, какая-то возможность переосмыслить себя – потому что очень приятно после того, как ты всю жизнь жил с ощущением, что есть какие-то недоступные вещи в жизни, потом вдруг осознать, что они вообще доступны, и проблема была не в тебе, а в том, как об этом принято думать, и о том, как ты сам себе какие-то установки в голове напридумывал. Но да, я бы хотела, наверное, поработать войти, может быть, не обязательно программистом, может быть, продакт-менеджером каким-нибудь. У меня нет какого-то разочарования. Нет, наоборот.
0: Мне тут записан вопрос, ради чего ты продолжаешь этим заниматься. И мне кажется, он актуален, потому что, ну окей, ты себе уже, мне кажется, доказала, что... Я очень хорошо ну, слышу, ты это не проговорил явно, но типа доказать, что я могу. Мне кажется, ты уже себе это доказала. Или для того, чтобы быть уверенной, тебе нужно прямо пройти курс до конца?
1: Ну, нет, мне точно надо пройти курс до конца, потому что классно, конечно, что меня верстать, но в JavaScript я себя вообще еще ничего не доказала.
0: Юля, я тебя предупрежу, эта дорожка не имеет конца. Встречаемся через 10 лет, ты такая, типа я этот микропроцессор запрограммировала по-быстрому. Нас у меня попросили. А wish. Как ты видишь свой дальнейший путь войти? Есть фантазии на этот счет?
1: Короче, я не знаю, есть ли такая профессия. Когда я рассказывала об этом своим друзьям, мне сказали, что это называется пиарщик. Но мне очень нравится делать то, что мы делаем в подкасте, говорим об IT, о технологиях, но при этом как бы не код пишем, а просто об этом рассказываем интересно и увлекательно. И главное, что мне очень нравится, что подкаст слушают не только технари, но и люди, которые там не сталкивались в своей работе с этими штуками, ну и в целом это такие же люди, как я. И мне кажется, что Таких запросов будет все больше и больше. В общем, люди, которые умеют, понимают технологии, но при этом умеют об этом интересно рассказывать и объяснять для людей, которые сами технологиями не занимаются. И мне очень интересна именно эта область. Для этого не нужно писать суперкрутой код, но, опять же, нужно как бы понимать какие-то общие вещи ну, на нормальном уровне хотя бы. Вот. И я бы, может быть, хотела в этой сфере развиваться дальше. Но для этого, мне кажется, я делаю все верные шаги.
0: Сто процентов. Знаешь, есть даже две профессии, которые не называются перчик но вот близки к тому, что я писала. В Microsoft очень много людей, вообще в любых крупных компаниях, много людей, которые называются евангелисты технологий. То есть они, типа, продвигают, рассказывают, какую там новую технологию придумала та или иная крупная компания. И, типа, вот рассказ программистам, типа, вот, вот клевая штука, типа, можете пользоваться. И это одна, они пишут посты, выступают, там, вот это все. И вторая называется Developer Relations, DevRel еще сокращают. Она есть практически во всех, даже в средних компаниях, это когда ты от имени компании общаешься с программистами, рассказываешь, какая компания классная и что клевого она делает.
1: Типа для найма?
0: Это помогает найму, но иногда это нужно... Если, например, компания делает штуки для программистов, то это просто, ну, типа, ну, расширяешь рынок, типа, рассказываешь, какие крутые инструменты вы делаете. А еще для найма сильно помогает. Да. А ты хотел бы прогать промышленно? Потому что вообще-то чему ты сейчас учишься, я понимаю, что ты таким образом входишь в IT и вообще типа, можешь себе в какой-то момент наберешься смелости и скажешь, типа, я тоже айтишник, но вообще-то чему ты учишься, навыки этого, они в конечном счете вообще-то придуманы для промышленного программирования, для того, чтобы решать задачи бизнеса. Вот этим бы ты хотел заниматься?
1: Я не знаю. Ну, это очень сложно на этот вопрос ответить, потому что когда начинаю думать о каких-то глобальных штуках, я сразу начинаю теряться потому что ну, это очень абстрактно для меня. Я никогда не работала в этой сфере. У меня вообще опыта работы не очень много. И у меня есть фантазии на этот счет. И опять же, рассказ наших гостей, которых очень интересные жизни. Они многого достигли. Но, с другой стороны, я думаю, ну, как бы они-то, чтобы этого многого достичь, они много сделали. И, значит, может, однажды я тоже окажусь там, но перед этим будет много другого. Вот. И уверена ли я, что хочу это все другое переживать? Не знаю. Потом я думаю о тех задачах, которые решаю на учебе, вот сейчас мне нужно сделать валидацию папа, ну, типа, место, где пользователь вбивает какие-то свои имя и фамилию, и проверить, чтобы он вбивал нужную длину, или на нужном языке, или что-то такое. А-а-а. И как бы я не, ну, не понимаю, как это сделать. А потом, допустим, я как-то разбираюсь, 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 у меня получается. И я испытываю, конечно же, восторг в этот момент и радость, и вообще думаю, господи, мне так нравится то, что я сейчас сделала. Я такая молодец. Это очень две разные штуки, вот это вот мысль о глобальном и мысль о том, что у меня перед глазами, и очень разные чувства на этот счет. Поэтому я думаю, что я разберусь по ходу дела.
0: Вообще, конечно, вот это чувство, что типа у меня получилось, вот эта эйфория от того, что ты что-то создала, типа вот ничего не было, и ты что-то сделала, это тоже такая отличительная особенность программирования. Я мало где видел в каких областях своей жизни я испытывал это чувство так ярко. Это страдание, когда у тебя не получается, и этот кайф, когда получилось. Я теперь
1: наконец поняла, почему вы все говорили, что программирование — это творческая профессия. Вещь, которая вообще, мне кажется, никак недоступна человеку, который не занимался программированием и кажется невероятной, но которую ты быстро осознаешь, когда начинаешь сам что-то делать.
0: Да, как будто типа что-то нарисовал с нуля на холсте. Вообще у тебя осталось 7 месяцев, да? 6 месяцев?
1: Да, 6 месяцев.
0: Мне кажется, нам стоит поговорить через год, когда ты или там через 6 месяцев, когда ты закончишь. Потому что очень интересно, что ты будешь делать, войти дальше. И вообще, будешь ли? Как на тебя повлияет этот опыт? Финальный вопрос, Юль, я задаю его всем гостям Что ты читаешь в интернете?
1: Хочу рассказать не про то, что читаю в интернете А про одну книжку, которая мне очень понравилась Которую я читала еще, конечно же, до учебы в практику Потому что, как только я стала учиться Я ни одну книжку еще не дочитала с тех пор Короче, эта книжка называется «Интернет как оружие, что скрывает Google, Tor и она суперинтересна, она написана американским IT-журналистом с российскими корнями Яшей Левином и он там ну, проводит такое собственное расследование на тему того, кто изобрел интернет, как следует из заголовка его «Изобрели американские спецслужбы». И он в этой книжке рассказывает в том числе, как он рассекретил Тор, ну типа создатели Тора, и оказалось, что его создали как раз американские спецслужбы, и вообще это супер, короче, увлекательное занятие по технологии, но и про вообще мир, и про интернет.
0: Да, это офигенная книжка, ссылку на нее мы положим в описании к этому эпизоду. Спасибо большое, Юль, что согласилась поговорить и так откровенно рассказала.
1: Вам спасибо за интерес.
0: Это подкаст студии Либо-Либо. И мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Яндекс.Парктикум. Подкаст мы работали. Редактор Юлия Яковлева. Продюсер Павел Боровков. Звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл Спасибо Алексею Зеленскому.